0: Com produção da Podologia Podcasts e oferecimento do Tudo Sobre Incentivos, começa agora...
1: Podcast Engajadores, as melhores histórias sobre fidelização e engajamento.
0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Podcast Engajadores, iniciativa do TSI, Tudo Sobre Incentivos, para você que se interessa por loyalty, ou que de alguma forma tá ligada ou ligado ao mundo da fidelização. Meu nome é Daniel Freire e eu tenho o prazer de estar com você em mais esse episódio do Engajadores. E, claro, com a Tati Macedo, a Tatiane Macedo, editora-chefe da Tudo Sobre Incentivos. Tudo bem, Tati?
1: Olá, Daniel, tudo bem? Pessoal, muito, muito legal, mais um podcast do TSI. Hoje com um tema bem interessante, que tenho certeza que vai agradar todas as pessoas que trabalham com gestão de alguma forma.
0: Então já diz pra gente qual é o tema, Tati.
1: Hoje a gente vai falar sobre engajamento de colaboradores, o famoso B2E, né? quando a gente está pensando mais é, em equipes, em engajamento interno, que é um tema até que tem menos programas de incentivo para esse público, é um, é um tema menos falado se a gente comparar, por exemplo, com fidelização B2C para o consumidor final. Então, é, vamos trabalhar bastante esse tema hoje aqui no podcast.
0: Antes de apresentar os nossos dois entrevistados de hoje, eu já quero fazer uma pergunta para você, Tati. Por que, que trabalhar campanhas ou incentivo para B2E, é, em B2E é importante para as empresas?
1: Olha, se você não tem o seu próprio colaborador é, incentivado, engajado, é, é ele que vai, inclusive, trabalhar nas campanhas para o público, para parceiros. É eles que vão pensar nas campanhas, que vão pensar no consumidor final. É aquilo... Até quando a gente fala em UX que o pessoal fala de o ex como se fosse uma coisa ligada para de pensar na experiência do usuário. E uma coisa que os próprios especialistas no assunto começam a falar, gente, o ex tem que ser uma coisa que todo mundo pensa. Se o seu colaborador não está pensando no cliente lá no final, não está pensando com empatia com ele lá no, 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 no cliente que vai fazer a compra, não está pensando no parceiro, em como ajudar da melhor forma possível, não está feliz no que tá, com o que está fazendo, a, a coisa já está indo para o caminho errado. Então, o engajamento de colaborador acaba sendo o primeiro passo. E talvez esteja um sendo um pouco pouco valorizado no momento. Mas é, é isso que eu entendo. Deveria ser o primeiro passo. O primeiro público que você tem que engajar é aquele que está do seu lado.
0: Eu já quero fazer um monte de perguntas. <risos> mas eu vou apresentar os nossos entrevistados de hoje, nossos especialistas, os nossos engajadores de hoje, é, e aí essas perguntas vão surgindo e a gente vai batendo esse papo que eu tenho certeza que vai ser tão gostoso quanto todos os outros, de todos os outros episódios. Eu quero, come começar, quero começar apresentando o Eduardo Freire, que não é meu parente ou é meu parente distante, enfim. É, Eduardo, seja bem-vindo ao Engajadores, prazerzaço ter você aqui. Eu queria que você se apresentasse, por que, que você faz parte dessa discussão sobre B2E?
2: Massa, massa. Eu acho que a gente, no final do dia, vai estar vai tá no mesmo freire, né? Já que a gente vem do Nordeste e então. tal. É, eu gosto de me, é, <risos> me apresentar, na verdade, como o pai da Maria Júlia e da Melinda, né? Que, de fato, são as figuras que mais me inspiram. E eu sou sócio de uma empresa que, no lema da gente, é, na verdade, a gente trazer as pessoas para o centro né? da gestão e tal. E trabalhar a inovação. Então... A gente não engajar as pessoas, né? Não faz sentido. A gente pode fazer modelos de fazer gestão, fazer o modelo de transformação, né? O que você está falando isso? Então, lá assim, ou a gente traz as pessoas para o jogo ou ninguém joga, né? Pode falar o nome da empresa né? agora. Claro. É o framework, né? A gente trabalha basicamente o que a gente chama de hackear os modelos de gestão, né? Então a gente trabalha em inovação na gestão e é isso que a gente, eu acho, por isso que a Tati, aí, agradeço a Tati pelo convite, né? Porque no final do dia é isso que a gente estuda, pratica e tal, e aprende e erra. Né? E, e que engaje a gente até, inclusive, empreender né? empreender. O que, que
0: é hackear os modelos de gestão?
2: <risos> hoje, no, o que a gente brinca dos hackear os modelos de gestão é porque hoje a gente está muito acostumado a criar frameworks, né? criar plataformas de fazer gestão, e no final do dia eu tenho um processo para caramba, mas as pessoas de fato não entendem por que estão fazendo aqueles processos, né? E aí tem um, um pilar que a Tati até começou falando de UX, né? E tem muito a ver com o lance do Design Fim, que dá uma abordagem da gente que foi lá, né? A gente desenvolveu lá em Recife, né? Por isso que vem aí do Freire do, de, de trazer esses modelos. E o que a gente vê aqui... Lá se as... Recife
0: tem um polo de inovação fortíssimo, isso, os mais representativos isso, isso, do isso, Brasil, isso,
2: né? É por isso que eu fui atrás de fazer esses... Na verdade, até curiosamente, quando eu Propôs um modelo lá que não tinha nada a ver, que tinha a ver com maturidade, a gente, o meu mestrado é em computação, né? O meu orientador disse, cara, você tá no mestrado errado, né? <risos> pra estar tá fazendo na psicologia, porque de 35 páginas, 30 era falando de gente. Mas eu disse, cara, o grande modelo, exatamente por isso, por a inovação, né? Se você pegar as startups que estão fazendo, vou aqui usar um jargão, né? Mais com menos, ela. Por quê? Porque elas estão trazendo as pessoas pra jogar esse jogo, né? Então quando a gente fala do hackear a gestão, é beleza, os processos têm que ser, tem que existir, né? Mas se as pessoas. Se não fizer sentido pra as pessoas e mais ainda pros clientes, né, é, a gente não vai conseguir, de fato, entregar resultado. E quando eu tô falando resultado, eu tô falando mais do que grana, entendeu? Porque grana, obviamente, é literalmente consequência, né, e às vezes é, é difícil pra gente que empreende no mundo real, no Brasil, entender que, cara, a gente vai ganhar grana com isso, mas também a gente precisa ser, ser feliz, né? É, então, e, né? E, as, e as duas coisas têm que
0: andar <risos> juntas, é, né? É, tem Porque uma, uma depende da outra, isso, na verdade, isso, né? isso, total. Nosso segundo entrevistado, nosso segundo especialista é o Thiago Kromendijk, é isso, Thiago? É, perfeito. perfeito. Maravilha, seja <risos> bem-vindo também, grande prazer ter você aqui. Queria, Vou te fazer o mesmo pedido que eu fiz para o Eduardo, é você se apresentar, você dizer por que, que você está aqui para falar de B2E.
3: Oh, perfeito, deixa eu comentar primeiramente que eu sou pai de duas filhas é, eu tenho uma filha Lara, seis anos e a mais nova tem 11 meses, casada com brasileira e atualmente eu moro sete anos no Brasil, já tenho uma longa história com o Brasil, nasci no Pará, é, já comentei com, com vocês, meus pais são holandeses, mas começaram a fazer desenvolvimento rural é, em Cametá que fica no interior do Pará eu estudei desenvolvimento rural também, é, na ênfase nisso sociologia, só que eu sempre tinha um, um viés muito grande com tecnologia. É, sendo assim, eu acabei entrando numa empresa holandesa de tecnologia se chama, chama Topdesk e o que Topdesk destaca por mais se ser é, uma empresa de, de tecnologia é justamente o foco em pessoas. É, e foi nessa, eu não percebia, né? Eu era jovem, entrei lá, para mim era tudo normal, primeiro emprego. O grande choque foi realmente quando eu cheguei aqui no Brasil que eu percebia que o que a gente está fazendo na Top 10, que é muito diferente, literalmente, como você falou. É A questão de foco nas pessoas gera engajamento e engajamento gera dinheiro, afinal. É, e você ainda pode ir acordar no trabalho e ir feliz o seu trabalho. Você não esquece do trânsito e acaba né, gostando, indo lá e ter resultado no dia a dia. É, então, baseado nisso, né, eu tô percebendo cada vez mais que o que a gente faz é diferente. Eu gosto de contar isso porque quanto mais pessoas aqui no Brasil Principalmente sabem e, e conseguem é, Fazer a diferença na sua gestão Quanto mais pessoas vão se tornar felizes no trabalho também Deixa eu, deixa eu entender uma coisa você, Essa diferença que você
0: percebeu É que fora do Brasil Em alguns países, principalmente de onde você veio Da Holanda é, Se faz isso, se cuida de pessoas Para que se tenha um resultado posterior E quando você chegou aqui Você não percebeu que isso era feito É, é isso?
3: Não, exatamente, na, no, inicialmente aqui eu no que Brasil... Eu queria até perguntar, né, Thiago? assim, o que eu,
2: desculpa, né, tenho interrompido, mas vamos lá. O que eu vejo muito, a gente trabalha com alguns projetos, né, com empresas que estão, por exemplo, um, um projeto que a gente terminou foi o projeto da BMW aqui no Brasil de agilidade, né, e o modelo, às vezes, é que o modelo que se trabalha na Europa, nos Estados Unidos e tal, quando chega no Brasil, né, é muito diferente para os caras, né.
1: Mas diferente mais fácil? Diferente, diferente Porque, é que, assim, assim, o nosso público é um pouco mais caro, caloroso, Isso,
2: né? isso. É, é uma das características, né? Tem uma professora da Universidade de Colômbia, né, pessoal, que ela fez uma pesquisa em 14 países. E quando ela chegou no Brasil, ela fez, né, Estados Unidos, México, Espanha e tal. Ela entendeu que isso, essa pesquisa tem 10 anos, né? Ela entendeu que no Brasil, na teoria, não se teria empresa, né? E não se teria negócio. Por quê? Porque quando a gente trabalhando de modelo de gestão, era aquilo que, que o Dani me perguntou. Contou, né, cara, o que é hackear a gestão? Então a gente tem uma característica muito forte no brasileiro que é a adaptabilidade, né? Que às vezes aí é o que eu ia perguntar até pro Thiago, né? Como é que é esse modelo lá na Holanda, né? Se as pessoas trazem muito isso para tentar trabalhar um modelo de trabalho e a gente aqui é muito adaptável, pelo menos assim, de forma geral. E ao mesmo tempo, o desafio é que a gente não é o que nos Estados Unidos a gente chama muito de, de, de acontabilidade, né? accountability, né? E a gente, a gente desse outro lado também, a gente não é tão acontável, né? Digamos assim, entre aspas. E aí, quem é de fora na né? Europa, nos Estados Unidos, os caras, eles têm muito essa questão. Cara, se eu te prometi alguma coisa, eu vou
3: entregar, né? Como é que tu viu essa parada aí eu, na verdade, não sabia que eu teria tanto problema de trabalhar no Brasil. Trabalhar com brasileiro é muito diferente do que trabalhar com holandês. É, eu venho, obviamente, com, com minha cultura, com expectativas de promessa, vai ser feito. E o accountability, o que eu percebi, vem tem muito a ver com hierarquia. É, se eu tenho uma pessoa acima de mim, que é responsável e me manda fazer as coisas, ele também é responsável pelo resultado que eu entrego. Portanto, eu não, te, não sou accountable por a a, aquela entrega, porque não é minha responsabilidade. Um, e o que eu percebi na prática, que até os colaboradores mesmos, eles esperam ser mandados. E uma vez ser mandados, eles também não ser responsáveis. Uhum. Então a gente ficou naquele... Mas Existe... isso encontrou no Brasil,
2: né? E Quero... na, na Holanda, como é que funciona? Se o cara, missão dada é missão cumprida, o cara, como é que...
3: Depende muito da empresa, mas na top que a gente trabalha não com o foco, não é principalmente os processos mas são os valores da empresa. E... É, inicialmente, é, o principal Os valores, a missão está muito clara, né? Exato. A, o valor para a gente é a liberdade. Se você tiver a liberdade é, de fazer aquilo que você acha que é o certo, é, você dificilmente vai, de propósito, fazer o errado. Se você fizer o errado, é bom que você aprende e cresce na vida, cresce no seu emprego. É, e é melhor do que fazer nada. Além da liberdade, a gente... Tem a confiança, né? que uma coisa que é um choque cultural muito grande aqui no Brasil, porque o que eu percebi que, a princípio, quando duas pessoas se encontram, eles não se confiam, né? é uma desconfiança muito grande. Então, e... no
1: perfil holandês, as pessoas naturalmente confiam umas nas outras?
3: Sim, muito, muito mais, muito mais. É, isso que é, que é bem comum também
2: no americano, né? por isso que, por exemplo, o americano adora processo. Né? Sim, então, sim. cara, tem um processo aqui, ele confia. Eu gosto muito de usar um exemplo, Dani, de, um, de uma empresa de educação que a gente trabalhou, e eu fui gestor. Que o americano ele olhava, sei lá, se, se esse Mac aqui, eu digo que ele é azul, tá todo mundo olhando e dizendo que ele é prata, entendeu? Mas o americano tá dizendo, não, você tá dizendo que é azul, ok, eu acredito. Mas ele só confia aquela vez, né? Pelo menos aí eu tô dizendo a minha experiência, né? Da outra vez, cara, esquece, ele não vai mais confiar que tu vai. Que, mesmo ele olhando, né? Que é o que eu o Tiago acabou de relatar, ele, não, eu estou olhando que que está errado, se ele entender que, sei lá, é por uma falta de conhecimento ele vai acolher o cara e vai dizer bicho, vamos treinar, vamos fazer alguma coisa, né, ah, ah, aqui no Brasil eu costumo falar, Tiago né, não sei se qual a tua experiência aí ah, também o Dani e a Tati, é que a gente precisa começar a pegar o jeitinho brasileiro né, que é o, o aqui entre aspas, né, e exatamente foi o que essa professora eu acho que percebeu né, que é a adaptabilidade entendeu, que assim, cara, tem um processo a seguir tem, mas cara, eu preciso entregar um projeto pro Dani. e aí, vai custar um pouco a mais, eu vou ter que trabalhar um pouco a mais eu vou ter que negociar com o meu chefe um pouco a mais, desde que eu entregue aquele resultado que eu preciso pro Daniel que é o meu cliente, entendeu, hoje que eu tenho trabalhado com o meu time é muito isso, né é muito, e aí eu, eu onde foi que eu aprendi, quando eu tive que ser gestor de pessoas, né, com menos escolaridade entendeu porque quando você engaja as pessoas, pô, eu, eu gerenciei projetos com, com, com serventes e tal, venho de, da área de projetos né? e aí a principal coisa é quando eu entendi o que é que os caras tem um modus operante, aí você precisa empatizar né eu chamo isso lá também de TBC, tirar o bumbum da cadeira, né? Ou seja, você precisa ir lá na obra e tal. E aí, uma característica que talvez vocês saibam, né? Que é muito comum na construção Civil, é, não sei, na Europa, né, Tiagão? É, as pessoas gostam muito de tomar uma cervejinha, uma cachaça e tal, né? Quem não, né? Né? É, Quem não, exatamente, né? Quem nunca, né? Mas aí isso acaba é, trabalhando a performance dele. Por exemplo, a gente fez na época, na época que eu fiz MBA na GV, a gente fez um experimento e a gente pegou na época, olha, é, eu tô começando a entregar a minha idade, né? Na época era do, do que o BBB veio tem as estalecas e tal, né? <risos> <risos> e aí a gente pegava como na obra, né? No, no ponto de vista da construção civil, as coisas são muito quantificáveis. Então sei lá, se vou pintar essa parede, eu dizia, ó, oh, vou dar uma estaleca para ti, certo, Thiago? Então uma estaleca quer dizer x tempo, etc. E a gente teve que, que primeiro negociar com RH, porque as pessoas começavam a entregar mais entendeu? Porque se um estaleca vale uma parede, e se eu terminei na qualidade, no custo antes, o que é que eu vou dar mais estalecas para você terminar mais coisas? E consequentemente o cliente lá era cliente de apartamentos, né? Se você entrega um apartamento antes, né? você ganha dinheiro, né? Os financiamentos e tal. Então teve uma desconstrução do modelo junto a eles. Eles inclusive pararam de beber porque eles eles começaram a entender, cara, se eu ganho uma estaleca, né? vamos fazer uma comparação, digamos que 100 reais é uma estaleca e quer dizer uma, uma quinzena dele, né? Se eu começar a produzir mais, eu vou ganhar mais. Eu vou beber menos, né, Tiagão? Se eu deixar de beber, eu vou diminuir, eu não vou diminuir a minha performance. Consequentemente eu vou ganhar mais. Então, foi que nesse experimento que a gente fez lá há uns 12 anos atrás. Que é fazer accountable, né? Isso, cara. A gente fez os caras fazer Countable, né? Sem dizer que tinha alguma coisa. E uma das coisas que eu falo é. A gente não precisa dizer que é isso. Sei lá, às vezes o cara vai dizer, ah, Edu, tu tá fazendo a gamificação. Você não teorizar. Isso. Mas uhum. gamificação também não é isso. Entendeu? As pessoas têm que voltar às 10 casas e estudar, né? A, a principal coisa que eu, que eu aprendi lá em Recife, né? foi o que? cara, desapega muito das coisas e assim, tenha consistência em tudo que você está fazendo, entendeu? quer dizer, adquira um conhecimento teórico, que é importante pra caramba né? Mas, cara, vai pro TBC, pratica isso, né? cara Vai lá, Tati, testa essas coisas. Né? É
1: que Pô. às vezes. Desculpa, Tiago. É... O que você comentou nesse processo, às vezes é, é a base de uma campanha de incentivo para colaboradores. Mas você já não chamou de campanha não, de incentivo? Não,
2: não, e, e às vezes bem. você
1: lança como uma campanha de incentivo e faz todo um ué. E o negócio não funciona. Né? E, e você se jogou e colocou lá na prática e funcionou. Essa experiência que você fez durou mais ou menos quanto tempo?
2: Foram seis meses, Tati. Foram os três meses. Foi com base no TCC da gente, e né? E você a gente, começou a ver a gente resultado a partir do Cara, a partir do, 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 do primeiro... Como são ciclos, né? Lá no, na tecnologia a gente chama das sprints, né? Por exemplo, com, com abordagens ágeis. Então, a gente olhou as, o primeiro mês, as duas primeiras quinzenas, né? As pessoas começaram a produzir mais. E qual é o desafio? Até que era, foi legal a tua pergunta. Quando eu estou construindo obra, é físico, né? Eu olho para as paredes, eu estou construindo fisicamente. Mas quando a gente está construindo conhecimento, sei lá, um programa de... De, 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 de fidelidade, ou então um software, né, Thiago? Alguma coisa, é muito difícil porque é conhecimento, não é tangível, né? E aí entra outra, entra outra perspectiva. Mas, Tati, o principal coisa aí pode ser só um preconceito meu, que é a tua pergunta, né? Porra, a gente fez um programa. Não, cara, você não precisa fazer um programa. Você precisa dizer para galera, bicho, a gente quer que você trabalhe melhor, né? entregue mais e, consequentemente, ganhe mais. Esse é o jogo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa importante. Quando a gente fala em loyalty, um dos nossos
0: episódios aqui do, do podcast falou sobre isso, inclusive. A gente falou de sustentabilidade dos programas de loyalty é, externos, né? Quando se fala de, de B2B, enfim. É, ou é, B2C, inclusive. É, e o Carbone, que foi um dos entrevistados, ele falou que o modelo de recompensa... Não era sustentável a longo prazo, precisaria ser transformado isso. Esse modelo de, digamos, recompensar de fato, você produziu, produziu bem, produziu rápido, você ganha mais, você ganha tanto, você tem um bônus, você tem um. ou qualquer recompensa que gere um custo para a empresa. Isso é sustentável ou é possível? É, não falar em remuneração, não falar em grana, em gasto extra para a empresa e transformar a cultura desses profissionais é, a partir de algum outro tipo de estímulo e
2: de conscientização. No caso da gente, Dani, né, o foco não foi a grana, porque assim... No prim... Aí você vai fazendo ciclo, é modelo de gestão. O... A grande questão que talvez faça é a gente quer fazer algo que a gente resolva o problema do mundo. Desculpa, não tem fórmula, entendeu? Então eu preciso testar e experimentar, é isso. Se você não entendeu o jogo do mundo, o jogo é esse. Então o que, que a gente fez? Quando a gente fez esse primeiro ciclo, de... porque um dos gestores lá ficou, né? Entende que o primeiro ciclo é um ciclo de seis meses, lá eles trabalham por projeto. Então a mecânica da... de, cada... de cada time, né num time é diferente, no outro time é diferente. O que é que a gente foi para um segundo ciclo? Se a gente estivesse falando com a Tati aqui num programa, né? Nesse primeiro ciclo, a gente entendeu que as pessoas passaram a se engajar mais, menos falta. Teve uma série de, de coisas indiretas, entendeu, Tiagão? Cara, a gente não estava olhando isso. A gente queria simplesmente, aí eu concordo com o Dani, tentar trabalhar uma mecânica de trabalho. E aí, quando a gente entendeu, a gente to, to, é, trouxe como subproduto remunerar melhor as pessoas e engajar ela. Não era o objetivo. Assim... Core, né? Era uma consequência. A gente, cara, a gente é queria que trabalhar... interessante
1: que o, o, o Dani falou de recompensa, mas não era recompensa necessariamente, seria o dinheiro. Isso, mas você falou a estaleca, o ponto, isso, aquilo isso, ali, isso, é um isso. tipo de recompensa. Mas aí falando disso também, é que assim, recompensa é uma coisa que, é, pelo que a gente lê, pelos estudos que, que existem disponíveis, que funcionam é, em um primeiro momento, uhum. que foi isso que você aplicou. Mas se você não continua fazendo um trabalho de pensar em como remunerar melhor as pessoas e como reconhecer as pessoas, aí realmente tende a falhar. Mas é aquilo mesmo que o, o Carbone mencionou no outro, que é a sustentabilidade a longo prazo. né Mas de início, é uma coisa que vai funcionar. Que, cara, é igual a consultoria. A né? Eu tenho uma, é. o, lá, o, Thiago, o um exemplo tá na falar.
3: prática, na... Até na própria Top 10, que durante seis anos, cinco anos, eu estava lutando com minha equipe para sempre manter engajado as pessoas. É, eu tava muito na rua, tinha uma, uma equipe muito jovem, inexperiente, com pouco conhecimento. Aí é difícil, um, a gente tinha seis estagiários, é, eu tava meio bobo pensando, não, eles vão trabalhar para caramba porque eles querem, eles podem. Não tinha visão, supervisão, não tinha nada obviamente isso não funcionou muito bem um, e o ano passado a gente começou a implementar justamente um... um um programa de, né, num, num desespero até aprovei isso, de é, engajar as pessoas. Era um modelo de pontuação com um propósito atrás, né, no propósito da empresa Elevating Lives, uma, uma coisa para elevar a vida das pessoas diretamente indiretamente. Só que a gente fez justamente um grande erro de colocar a cenourinha na, na frente das pessoas pensando que isso de fato faz a pessoa é, andar e né, na verdade se você for pensar é um grande insulto para as pessoas porque você trata ele literalmente como um burro o bicho burro que começa a andar se você coloca uma cenoura na frente e o ser humano não funciona assim é, ele é, e outras empresas que eu vejo que colocam um, um, um PlayStation, um pimbulin e, e fecha só... a porta Sim, do PlayStation. É, 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 Exato, né? uh -huh. a gente é um startup porque a gente tem um pimbolinho sabe? Uh -huh. é, e não tem a culpa de um é. Os próprios colaboradores é, recentemente tiraram é, da tomada a energia do desse né, desse modelo é, de engajamento porque as pessoas ficaram mais putos, bravos com isso. É, porque algumas pessoas tra Trabalhando para caramba Só que baseado nos, na pontuação Eles não ganhavam ponto As regras que foram estabelecidos por nós né, As gente, regras gente,
1: já não estavam funcionando as né, as Tinha regras... pessoas pontuando e sendo recompensadas é, Sendo exatamente. que não eram as pessoas mais engajadas
3: E as outras pessoas que estavam muito engajadas Não receberam a pontuação Então foi um grande aprendizagem para mim Na hora que, a gente, que eu aprovei Eu já senti que não estava certo não, não faz sentido é, e atualmente a gente trabalha muito mais somente com o propósito os três valores da empresa e a gente vê coisas muito bacanas acontecendo. É, assim, a gente correu para 5 quilômetros para é, ajudar uma, uma duda é, a gente participou nessa corrida porque um estagiário teve essa ideia e somente porque a empresa inteira foi agora ela está mega engajado e ela cresceu já para uma coordenadora dentro da equipe porque ela está fazendo pensando junto com a gente
1: acho que é uma coisa que aconteceu interessante você falou você falou que aprovou o programa do desespero que eu achei isso bem exato é bem... exato não foi é, bem isso mesmo. Isso. Mas, assim, talvez o programa tenha sido criado simplesmente inspirado em um programa de fidelidade que já é X, que existe no mercado, Exato. e não um programa que foi inspirado nos valores da sua empresa.
3: Exatamente. É, Inclusive, na fiz várias que conversas com outras empresas empresa. de recursos humanos, uma pessoa na minha equipe trouxe essa ideia, eu vamos fazer isso. É, e depois dessa, dessa campanha, a gente voltou a falar sobre os nossos valores. E a pessoa, não, não faz sentido. Né? O que as pessoas querem não é dinheiro ou pontos para poder fazer alguma coisa, isso é consequência. O que eles querem é justamente ter sucesso é, ter uma realização de um trabalho, ter um, um bate nas costas e obviamente eles têm que ter um mínimo de dinheiro para sobreviver, mas um aumento de salário, pontuação, bonificação não é uma coisa que motiva de longo prazo. Né?
2: Isso, e talvez é o que, tu, o que tu essencialmente fez, assim mesmo no desespero, tu falou que é mais difícil para todos nós aqui que estamos na mesa é falar a verdade. Entendeu? A gente foi sincero. Eu vou, posso dar um exemplo até da, da, da framework. né A gente é uma boutique consult então o time da gente é pequeno, tem 15 pessoas. Né? E eu entendi características de algumas pessoas pontuais e disse, cara, eu não, eu não posso perder essas pessoas. E aí, como foi que eu, que, eu, que eu tô fazendo? A gente abriu tipo um projeto, como se fosse uma startup. Né? Então eu chamei as três pessoas e, e a Raquel lá. Então é, um, é uma mulher e três três homens, né? E disse, cara, a parada é a seguinte, ó, nós vamos abrir uma empresa que eu sei que vocês querem empreender, se, fosse vocês, se vocês forem para vocês empreenderem, né? Que sejam meus sócios e não meus concorrentes, entendeu? E disse, vamos abrir uma empresa, a gente tá pensando nesse modelo aqui, e a que vai ser sócia de vocês, a gente vai investir então vocês não vão pensar em nada quem vai tocar essa empresa é vocês, então apresentem o um modelo, etc e tal, e aí eu fiz um erro, que é, e aí depois eu fiz um acerto qual foi o erro? Eu fui querer imputar, que é o que tu falou não né? fui dizer, cara, empreendam nisso façam nesse modelo aqui né? e aí quando eu disse, cara, mas o que é que vocês querem? eu disse, ó, desculpa, errei, quase inclusive perco os perco esse, esse parte desse time, né? E depois eu peguei um projeto meu, que era um projeto antigo meu pessoal, que era fazer um projeto do Laboratório de Inovação Social junto com a CUFA, né? Que é a Centrônica da Favela. É, e aí eu disse, cara, eu tô com esse projeto aqui, esse projeto tá parado, eu não tenho como puxar isso, né? E o que é que vocês acham? Cara, aí eu joguei na mão dos caras, bicho, esse projeto tá rodando, né? Hoje, inclusive, o Zezé tá aqui em São Paulo para lançar o livro dele, que é o Presidente da Cufa, né? E a gente começa a operação sobre isso. E aí tem a ver com, com outra questão, né? Às vezes, pra gente... É muito difícil a gente voltar essas 10 casas e botar a sandália da humildade, né? Porque, pô, você está à frente de um time, quer dizer, eu sou o principal sócio da empresa, as pessoas se inspiram em mim, mas talvez se inspirem em mim exatamente por eu ser humano, né? E a gente quer, às vezes, ser um super-herói, né? E não é isso, cara. No final do dia, a gente paga boleta, a gente faz as <risos> mesmas coisas que <risos> é, todo mundo faz, né? É, ex
0: exatamente por isso eu queria fazer uma, uma pergunta bem simples para vocês, de resposta simples: claro. sim, sim ou não? Uhum. Remuneração. É o principal fator de satisfação dentro das empresas ainda hoje? Não. Sim ou não? Não, definitivamente não. não. Legal. Então, a segunda pergunta para vocês: se a remuneração não é o principal fator, é obviamente que é importante porque a gente claro, paga boleto, claro, como você disse, claro. e fatores é... exigentes já dizendo lá, no <risos> teoria geral de administração, né? Uma pirâmide, né? <risos> é, mas é, se, a, se a remuneração não é mais esse fator e remuneração pensando na questão complexa, não só grana, claro, né? Claro, é. Em plano de saúde, em isso. estabilidade, em todos, todos os benefícios... Formação, e, carreira e, e tal. Enfim, tudo uhum. isso. É, mas se ela não é esse principal fator, o que é? O que os profissionais buscam dentro das corporações hoje... Como reter esses profissionais? Você deu um exemplo, claro, mas falando num âmbito mais geral. Uhum. Como reter esses profissionais? Reter, eu acho uma, uma, uma palavra até um tanto difícil, porque parece que você está aprisionando alguém, você está segurando alguém, a tá segurando alguém é, contra a sua vontade. Vamos botar o reter entre aspas. Né? <risos> é, mas é bem entre aspas, uhum. para que a pessoa se sinta confortável e queira claro. estar ali, queira estar com aquela marca, com aquela empresa. O que é preciso? O que as pessoas procuram hoje dentro das empresas, além dessa remuneração que deixa de
3: ser o principal fator? Eu acredito que as pessoas querem estar engajadas, certo? É, não é uma coisa que o gestor quer. O próprio funcionário quer estar engajado porque não é nada mais chato do que ir para o trabalho que você odeia. É, então, o que a gente, o que eu tento fazer, pelo menos a gente faz no Top Desk, é fazer que cada funcionário é dono da empresa. É, fazendo que ele... Né, eu gosto de falar que a gente trata eles normais, como adultos. É o que eu vejo em muitas empresas que você é, é, você é tratado como criança. Você não pode isso, você não pode. ter tem mais regras que você não pode, ao invés de dizer aqui tem sua liberdade e faça o que é melhor. Eu, eu
1: conheço empresas que as pessoas precisam de tempo para ir no banheiro. Imagina como essa pessoa se sente... Exatamente. Quando tem uma regra que é para uma criança de 5 anos. Exatamente. Nem isso.
3: E essas pessoas vão para casa, eles têm que fazer uh, escolhas importantes. Compra uma casa, sim ou não. Meu filho vai para que escola? Vai estudar? Uh, onde que eu vou passar minhas férias? Fazer o plano financeiro? Eles têm que fazer tudo isso em casa. e Chegam no trabalho e não pode. Então, eu acredito que né, ter a liberdade de se desenvolver e crescer dentro da empresa como profissional e como pessoa, isso faz o total diferença é, para o um engajamento das pessoas. E não pode ser uma coisa, ah, faz esse curso, faz aquilo, só para poder dizer, ah, eu marquei um checkbox de é, de crescimento, mas tem que ser uma coisa que você confia de fato na pessoa, que ele vai fazer a coisa certa. E não pense que todos os seus colaboradores estão aí para tentar fazer é, fazer as coisas erradas, complicar a sua vida, é, porque se eles fizeram isso, é provavelmente porque ou então você complicou a vida deles ou porque eles não têm um conhecimento e querem aprender. Mas para
0: isso você precisa ter um, uma, uma gestão. É, imagina que a gente está sendo ouvido aqui, é, em muitos cantos do Brasil, uhum. é, por gestores, por coordenadores, por equipes de diversas empresas, de diferentes características, tamanhos, é, segmentos, enfim... É, então, a gente é, tem que pensar que nós estamos falando de profissionais de diferentes níveis de maturidade, de escolaridade, de necessidade, inclusive, e de objetivo, certo? Então, para todas as empresas, você, e, e dentro de uma mesma empresa, inclusive, você tem muitas variações né? no, no, no seu nível estratégico, no seu nível é, operacional, enfim. É, então, os gestores... Tem que estar muito atentos às características, às necessidades e uh, às exigências para cada tipo de colaborador, certo? Não dá para ter. É, é muito difícil falar em uma cultura única para uma empresa. Você pode falar em visão de dono, sem, sem nenhuma dúvida, eu acho que esse é um, um, é um tema crescente nas uhum. empresas hoje, mas você tem que adaptar essa visão de dono de acordo com, a, com as características dos times que você tem, correto?
2: o que o Tiago tá falando né, tem muito a ver com o que hoje chama de gestão da singularidade né? inclusive tem um livro muito legal se vocês quiserem ler do amigo meu chamado Eduardo Carmelo, a Gestão da Singularidade e o Edu fez uma pesquisa em milhares de líderes aí no Brasil, né? e ele basicamente entendeu, né, e aí eu vou simplificar o modelo, né, né? não é simples mas não é simplório, mas é simples né? ele entendeu que basicamente qual é, qual é o desafio, vamos digamos que aqui nós somos uma equipe, né? nós quatro e o Thiago é o nosso líder. É, e aí existem três tipos de, 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 vamos chamar de profissionais, né? Existe o profissional o engajado, o desengajado e o não engajado. Né? Imaginamos que a gente tem uma entrega, né? e a entrega é na sexta-feira. O profissional engajado, ele na quinta-feira, ele, sei lá, a Tati tinha que assinar um documento e ela tá vindo para Floripa e tal. O cara vai lá e resolver, e na sexta está resolvido, né? Esse cara é o um engajado, né? O, 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 o desengajado, né? Ele de repente vai chegar na sexta, vai descobrir que na verdade pode ter uma startup que mande essa, essa assinatura eletrônica e vai resolver na sexta, quer dizer, nos 45 da entrega ele vai resolver. O não engajado, Dani, quando a gente ligar na terça-feira, o Fulano, tu já resolveu essa parada? O cara, ixi, cara, esqueci, cadê a Tati, enfim, né? O que é que a gente faz? Aí o pulo gato não é entender esses caras, também é. A gente bota todo mundo na mesma mesa e dá o mesmo recado. Entendeu? Aí o cara engajado vai pensar: porra, calma aí, cara, eu tô entregando, tô pra caramba. O, o outro que tá na outra ponta, que é o nosso desafio, né? A gente trazer esse cara pro jogo, entendeu? Vai dizer: cara, eu tô levando, eu não tô entregando em dia, eu tô, obviamente, só pra os ouvintes, pra todos nós, eu tô sendo didático, né? Não tô dizendo que é assim na prática, né? É, é, mas o cara que entregou na terça-feira vai dizer, bicho, eu tô levando porrada do mesmo jeito do que quem tá entregando e aí, esse é o jogo, né, qual é o nosso desafio como gestor? É tentar singularizar isso, cara, quando eu comecei a entender essa, esse negócio, eu disse, cara quer dizer que agora eu vou ter que ter mais trabalho e entender, e entender que de fato eu preciso me dedicar mais ao time, né então por isso que a gente se posicionou, por exemplo é uma, é uma dor muito grande com os meus sócios que eu digo, cara, a gente é boutique, bicho o modelo da gente é esse. Não é porque às vezes vinha alguns clientes e dizia, cara, mas vocês têm que crescer mais, mais gente. Eu disse, cara, não. A gente precisa lucrar mais. Entendeu? E lucrar não é crime. Parece que no Brasil é crime, né? Você lucrar. Não. O Dani tá lucrando. Não, irmão, você precisa pagar os boletos. Né? Até para poder dar uma, uma, um, um, uma condição mínima para isso, Dani. Tu falou dessa história da pergunta que tu fizeste para gente, né? E o Tiago começou respondendo. Uma coisa que eu aprendi, tanto nos meus clientes, né? E eu procuro comentar isso e eu pratico isso dentro da framework. É, cara, eu não pago nada a mais que o mercado. Entendeu? Você tá afim de trabalhar comigo? Tá. Agora, o que é que eu te dou? Eu chamo isso de play, né? Eu, tô, eu te dou dando tu tá na empresa tal, 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 tu tá querendo fazer isso? Tô. Cara, aqui tu vai fazer. E eu vou te cobrar insanamente para tu fazer isso. Entendeu? E, obviamente, vou te dar inspirações, né? E aí, o segundo aprendizado que eu tive, além de singularizar, parece um pouco bullshit, né? Mas é o bullshit, né? É ser walk the talk, ou seja, cara se eu o maior desafio meu é quando eu tenho que me pegar todo dia, Dani, e dizer cara, eu tô gravando um podcast com uma galera, e tô falando pra isso pra x mil pessoas, né, e bicho eu tenho que me cobrar sobre isso, que às vezes é muito fácil a gente vir aqui e falar, e ok, tá bonito né, mas lá no, no campo de batalha, né, vamos chamar assim, eu gosto muito de utilizar às vezes esses termos do exército, não tem nada a ver com né, do exército, da polícia talvez pela minha criação mas não é que tem que ter o exército eu até fui dar uma palestra outro dia e tinha dois generais, né, na minha... Na, e eu falei para eles, cara, o que a gente precisa se inspirar no exército? Não é que a gente tem que ter comando e controle, etc. Não é que é isso. Mas o exército tem duas características muito fortes. Eles são focados em entrega e eles têm hábito. Né, cara? Aquela sequência, aquela cadência. Cara, a gente não vai conseguir entregar, mas a gente vai descobrir como é que faz e tal. Existe algo. Gente...
1: Interessante na disciplina.
2: Isso, isso. E, e eu não estou dizendo disciplina de novo, que as coisas têm que ser rígidas, que é, uhum. né? que é o que o Thiago mesmo comentou. Cara, massa ter videogame, massa a gente vem de bermuda e tal. Mas será se é isso que, tá, que as pessoas estão procurando? Entendeu? Eu percebo muito nos meus clientes e na minha empresa que as pessoas estão querendo é, a oportunidade de fazer. Né? tô querendo o play, que sim, é o que eu chamo, sim. né, Tiagão? Cara, vem aqui que eu te dou a oportunidade de fazer aquelas coisas.
1: Eu fiquei só um, um pouquinho confusa quando você falou alguma coisa sobre... A gente usa a mesma comunicação, coloca os três na mesa, mas você não tem uma preocupação de desmotivar aquela pessoa que tá não, super engajada? Não, que, foi, exatamente, o que, foi exatamente o contrário, né, Tati? Ah, tá. A
2: gente precisa o quê? No lugar de botar todo mundo na mesa, é o contrário. Mas vamos dizer ah, aqui que o, que o Dani é, é um desses caras. Dani, vamos aqui, deixa eu, deixa eu te dizer, cara. Tati... Você que tem que a, qualificar é, a sua e equipe. E a singularização, e... né? Uhum. Assim, o desafio da gente aqui. É o mundo tá malucão, equipes geograficamente separadas, né? Que é o que você teve também a experiência. E, cara, e agora? Entendeu? Agora eu tenho mais trabalho, porque não adianta eu dar o mesmo recado para todo mundo. Eu, te, eu tenho mais uma pergunta para você.
0: Aliás, tem várias, mas <risos> vamos, vamos por essa. É, o gestor... Hoje, a gente vive um momento, é, é mundial isso, né? das empresas se reestruturando, é, revendo todo, todo o seu corpo de profissionais, de executivos principalmente, exigindo produtividade, que é a minha próxima pergunta, que você falou sobre isso, é, eu quero perguntar sobre isso também. Mas primeiro eu queria saber sobre os gestores, sobre os executivos. Eles estão preparados para assumir, é, dentre... Tamanhas tarefas e exigências e e, e, e... e...
1: e perfis de pessoas, né? A gente tem muitas Eles estão preparados
0: para ser singulares, para olhar de forma singular dentro do, do seu time? Cês, vocês veem isso? Eu vejo, cara, que
2: para mim, no final do dia, tu, tu respondeu numa pergunta anterior, né? Tem a questão do aprendizado e da educação, né? O Tiago até comentou aí da... Da, da questão do, do, da casa né? do, do trabalho, de como é que ele traz isso, isso vem, vem... por que, que eu falo muito da educação? porque como eu dou aula em alguns programas de pós-graduação o meu desafio é dois o meu desafio é tentar entregar o primeiro, né? um conteúdo relevante que de fato as pessoas consigam aplicar e terceiro, é convencer as escolas né? eu vou chamar eu tô chamando até de escolas, né? e tem todo o um modelo de contra escola, né? a escola tem é, é, horários fixos tem campainha, tem um horário assim, né? Bem o modelo exército, né? Vamos chamar aqui, bem o modelo militar. E aí, o primeiro desafio é que, como é que a gente forma esses caras, né? Como é que a gente forma esses gestores? Como é que a gente se forma? O que mais eu, 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 eu tenho feito, sabe? Aí é um aprendizado meu mesmo. E o que eu tenho passado para cliente, para alunos, para etc, cara, vai lá e faz, né? faz esse negócio, depois procura algum conteúdo, procura alguma formação etc, né, para tentar respaldar, por quê? Porque às vezes né, Dani, tu tava falando, cara, vem da comunicação, tô fazendo pessoas, tô fazendo gestão de projetos, mas talvez tu, de alguma forma, quando tu tava fazendo né, gestão de pessoas tu já tava liderando times então isso para tu, na formação é o modelo educacional de adultos, né que é o Paulo Freire aí, né, da Andragogia Tu tava talvez muito pra, mais preparado e mais propenso a ouvir aquele tipo de conteúdo e voltar e aplicar na tua empresa, né? Do que se tu tivesse simplesmente só acumulando um conteúdo para depois aplicar, né? Aí assim, é o meu é, é a minha forma de entender o mundo, né? As pessoas têm que mais praticar as coisas, né? E colocar isso e ser, Eu achei muito bacana o jeito que o Thiago falou, cara, do eu e mim eu tive que tomar a decisão e ok, entendeu? Se ele chega pro time, time, eu tava errado, cara, fui eu, né? Eu, eu tô o líder, eu não tô te dando um direcionamento, direcionamento o legal sair, foi né? que
3: o time falou Thiago, você tá errado, massa
2: então assim, ó, o time tem essa liberdade, cara aí, qual é o desafio, né, né? é que as, as maiorias das empresas são transatlânticas, né, Tem 15 mil funcionários 90 mil funcionários, estão em vários em vários países, com várias culturas né, e a gente quer de novo ó, esquece da tal da singularização né, não adianta eu colocar lá uma filial da framework lá em na Holanda, entendeu, e querer trabalhar o modelo que eu trabalho aqui, entendeu, não vai, não vai adaptar lá, não vai adaptar lá, e a gente viu isso e vê isso com os clientes, né? o cara, ah, eu construo um modelo, aqui, por exemplo, a gente tem uma empresa, cliente da gente, que é dinamarquesa, e aí a gente construiu um modelo de fazer gestão de projetos para os caras, aqui deu resultado para caramba, ele, não, vamos usar esse modelo lá na Dinamarca, eu, oi? Mas o que que o dinam, né? como é que o dinamarquês ou a dinamarquês se comunica, entendeu? É de outra forma, porque às vezes se, se eu pegar um modelo né, de, de um americano, o cara é muito pragmático e direto, né, Daniel? Aí às vezes você diz, cara, o cara é muito direto. Não, mas a Tati, por exemplo, a primeira vez que eu conheci ela, a gente se deu muito bem porque cara, ela é direta, eu sou direto e ok. Entendeu? Ninguém tá sendo ignorante sobre isso. E aí a gente tem um, um negócio, tá até aqui no meu crachá, né? Que é hard work menos mimimi, né? A gente identifica muitos mimimis, inclusive na gente. Entendeu? Porque o Thiago tinha todo o direito de dizer: cara, não, eu sou o chefe, sou the big boss, e tomo a decisão se eu quiser, né? Mas ele entendeu: cara, bicho, eu talvez esteja com mimimi, ainda bem que o meu time tenha a liberdade de dizer: Isso, Thiago.
1: Isso, se eles volta, têm a liberdade né? para falar, já é outra coisa, já é o começo. E não
3: tem o castigo também.
1: Ih, boa, boa. Mas uma coisa: você, é, o Thiago falou em liberdade, o Edu falou em as pessoas querem fazer. E a gente tem uma coisa hoje de, de cultura maker que veio do faça você mesmo e, e as pessoas em assim, diferentes níveis querem participar, querem botar a mão na massa. E como é que vocês trabalham isso de, de cultura de inovação, cultura de criatividade nas empresas?
3: Eu acho que aí vem é, a pergunta que é pertinente também, os, os gestores estão preparados para isso? aí eu uma, Você deve trabalhar muito com o modelo ágil uhum. e tal. É, uma equipe que tem uma grande gama de liberdade para tomar a decisão certa é, e quando a gente começou a discutir Agile uns três quatro anos atrás na top desk aí eu me perguntei o que a gente vai fazer com isso aqui no Brasil porque na minha opinião é, a, a, a gerência né liderança no Brasil é muito top down ainda então falta essa questão de de, de confiar no seu colaborador que ele vai fazer a coisa certa que é essencial, não é, Jal? E o colaborador, como tu falou e eu falei também, né?
2: Ele foi educado a dizer, cara, me diz o que é que eu tenho que fazer, entendeu? Oh, dando uma volta aqui há cinco anos atrás quando a gente tinha até mais colaboradores, em 30, né? uma vez eu cheguei num ambiente tipo, parecido a esse que a gente tá gravando e disse, cara, vamos sentar aqui e vamos, vamos sentar, né tirar as cadeiras, vamos discutir a gente estava discutindo uma implantação de um hub de inovação, aí o cara olhou e disse pô, mas Edu, se as pessoas virem a gente passando, a gente tá sentado aí eu disse, ó, a gente tá devendo alguma coisa a elas elas são clientes ah, mas se elas forem, não se elas foram clientes elas contrataram porque a gente é isso né a gente é a raiz ou seja a gente faz o que a gente o que a gente prega mas é é uma discussão do modelo não adianta o cara trabalhava 25 anos no maior varejo do brasil entendeu então como é que eu falo para esse cara e dizer bicho ó, tu trabalhou 25 anos desse jeito né? e a, o modelo de fato agora um pouco mudou então a liberdade nesse caso do, do cara eu desengajei o cara. Entendeu? Entendeu, Dani? Porque eu esqueci de, de novo, qual é o segundo pilar que eu acredito, né? É empatizar. Né? Então, cara, se eu tivesse, porra, o deixa eu pensar, bicho, isso daí era muito... Vou usar uma palavra que eu também não gosto, mas só pra ser de idade disruptivo, né? Eu, né? eu não gosto de usar muito essa palavra, mas vamos lá. Então ele não tava preparado pra, pra receber isso. É como o Thiago falou, cara, vamos usar agile, massa. Mas será se os líderes estão preparados? Será se os liderados estão preparados? E mais que isso, que é o que a Tati falou. E a cultura da organização, né? Todo mundo cobre que é resultado, né? Mas no final do dia, a gente coloca muita coisa debaixo do tapete, né? Entendeu? Porque, por exemplo, uma das coisas que eu adoro trabalhar e tem justificativas por que trabalhar, né? Em acadêmicas e práticas, é trabalhar muito com modelos de gestão visual e discussões e tal. Por quê? Porque aí, Dani, literalmente ficou claro, sabe aquela história do cara não entendeu, vem aqui e desenha? Até a gente lembrou da... De uma, de uma situação que, que a gente participou entre eu e a Tati, entendeu? e cara, tava o modelo, a galera discutindo aí o cara, não, a gente tá indo pro errado. eu peguei o, o, <risos> o pincel e disse ô fulano, cara, vem aqui, desenha e ficou claro um negócio que pras pessoas não estava claro há 3, 4, 5 anos entendeu? porque primeiro, elas tiveram a liberdade de perguntar isso é importante, né? de questionar e depois, o cara literalmente foi, foi dando uma aula, eu até brinquei pra ele cara, agora, ele é cliente, né? Agora eu até trabalharia contigo. Porque eu finalmente entendi o que é que você faz.
0: É, vocês dois trouxeram um, um exemplo, dois exemplos muito interessantes. E que me, você citou o livro do seu amigo, inclusive, como referência. Eu queria deixar aqui até uma referência que é de alguns anos atrás, mas ela, para mim, é sempre atual, é muito interessante, que é um projeto do, do Google, que chama Projeto Aristóteles. É, eles estudaram formas de criação de times de alta performance é, e chegaram num resultado que o único, a única justificativa para existir um time de alta performance é a segurança psicológica. Eu não vou ficar dissertando sobre isso aqui, é só bater no, no, no próprio Google Projeto Aristóteles e vale muito a pena conhecer, é um, é um projeto de alguns anos atrás é, de pesquisa, mas é muito legal e fala sobre isso, que quando as pessoas estão em um grupo é, corporativo mesmo é, e se sentem seguras para... Chegar para o chefe delas e falar que ele está errado, apresentar novas soluções, o próprio chefe estar seguro de reconhecer que está errado e num, numa, de uma forma ágil é, repensar o seu, o seu próprio projeto, propor uma nova solução, pedir para o time, deixar isso em aberto, as, co as coisas fluem muito melhor. Mas é, a, minha, a minha outra pergunta, você estava falando também que se alguém chegar, na, é, perguntando para o Edu... É, você estava você tava falando que se alguém chegar no seu time e falar que quer fazer, ali ele vai fazer, mas vai ser cobrado duramente por isso. É, duramente, obviamente, que Esse, ninguém que vai é que castigar ninguém, você mesmo, você mesmo falou isso. Exatamente. Mas vai existir uma, apesar das recompensas, vai existir uma cobrança para a execução, para a entrega. O profissional brasileiro.
2: Agora só um detalhe, não para a entrega, para o resultado. Pro, pro resu exatamente, isso. porque o resultado é muito maior isso, do que a entrega. Isso, exatamente. Porque, claro, porque quando eu copo pela entrega, aí fica aparecendo né, cara, os caras estão trabalhando inovação, com inovação e é, é. aí estão entregando entreguei, qualquer entreguei, coisa e tô mais no modelo comando e controle é a gente combinar o jogo, né? ô Dani, cara, tu vai vir trabalhar aqui, ó, o jogo é esse você vai ter a oportunidade de fazer o que você acredita e tal e na verdade, eu vou te cobrar isso eu vou botar até entre aspas isso, né? porque é isso que tu quer, entendeu? E, inclusive eu posso usar, né? em janelas de, de ciclos de, de, de melhorias e dizer, pô Dani, tu disse que queria fazer isso daqui na framework tá aqui, cara, eu te dei a oportunidade o cliente tava querendo isso, e por que, que tu não fez? Ah, não. Por quê, por quê? Todo mundo... O que a gente descobre, né? O meu vô, lá do interior do Ceará, ele falava uma frase fantástica. Que eu acho que tu vai gostar. Ele disse que o problema do mundo é que todo mundo cai pro céu, mas ninguém quer morrer. <risos> Muito bom. Entendeu? E aí, cara, da, da, do, do olhar do cara de 92 anos, é uma frase fantástica, entendeu? Que é isso. Quando eu digo a questão da oportunidade, né? Quando a gente vai dar outros tipos de benefício... Né? por exemplo, cara, a gente é ninguém e tá pagando o custo da Singularity pra galera fazer, entendeu? Porque que eu quero fazer com os caras, eu tô fazendo em Stanford, então assim, a gente tem esse, esse pilar do conteúdo muito forte, entendeu? o conteúdo de fato, né? De produzir conteúdo, de tentar fazer referência e tal. Então, é o mínimo, cara. É tipo assim, eu não tô cobrando nada, só tô dizendo, irmão, tá aqui o jogo, né? o jogo é esse, vou te dar a segurança psicológica, né? O, é o jogo, por exemplo, tu pegar o Google como exemplo, como um modelo de startup, é o jogo que os caras querem, ó. Cara, você está aqui, você tem, tem videogame, você tem restaurante, você tem blá, blá, blá. Você Isso, sim, sim. então é bem esse modelo, mas está aqui, o jogo é esse, cara. Infelizmente, a gente tem que pagar boleto, inclusive você, entendeu? Então, se as coisas começarem a acontecer... Mas sabe o que, que eu percebo? É que como as, as coisas começam a, de fato, rodar e você começa a separar quem não pode quem não quer, né? Quem não quer, não vai querer, cara. E quem não pode, a gente vai dar algum tipo de conhecimento, vai dar apoio, vai etc. E assim, e eu quebro muito, tem uma coisa que me dói ouvir, me dói praticar, mas eu faço. Porque eu acho que dá resultado. As pessoas dizem que você não tem que se envolver muito com quem você contrata, entendeu? E aí eu fico, cara, eu sou louco porque pra mim faz sentido, é o contrário. Entendeu? Pessoas, né? né? Não, não sei entendi, se você já ouviu claro, isso, Thiago. Não, é. tem, não, tem muita frase no mundo corporativo, inclusive é bem comum, assim, não contrate alguém que você não tem capacidade de... de, de, de aqui no Brasil, sabe, Thiago? Não contrate alguém que você não tem capacidade de demitir. Né? Então, cara, tem que separar as coisas. A Tati é a minha amiga aqui, eu vou contratar com ela, eu vou, eu vou combinar o jogo com ela e no final do dia a gente vai tomar chopp. Entendeu? Porque ela é minha amiga, a gente vai fazer coisas juntos e tal, vamos lá no mercadão, né, Tati, né? E aí, eu tinha convidado ela para ir pro mercadão. Enfim, a gente vai combinar esse jogo. E aí o que eu ouço às vezes o cara, não, você não pode contratar o Dani, porque o Dani é seu amigo. Não, se eu combinar o jogo com o Dani, cara, tudo que é combinado não sai caro. Então eu só tô dando aquele parece Não, o que
1: não dá é para esperar que pessoas não sejam humanas, Isso, né? exatamente,
2: é. entendeu? Assim. Agora é Tati e Thiago
0: é, vou transformar a pergunta que eu fiz para o Edu em duas para vocês. Ele diferenciou entrega de resultado. Isso tá claro para o profissional brasileiro ou é preciso comunicar isso de alguma forma para o profissional que as duas coisas são diferentes? Essa é a primeira pergunta, eu já queria que vocês
3: respondessem.
1: Quer começar, Tiago? <risos>
3: Não, pode ser. Um... Eu não sei se... Você precisa de um alto nível de maturidade primeiro para saber qual é, é o resultado que você espera. Um, e você tem que ter as, as, as ferramentas para poder medir. Então já começa por aí que muitas vezes você tem um projeto e é muito nebuloso. Aí não sai mais do que um sim ou um não. Aí você volta para a questão de entrega. Um, então a gente percebe que os colaboradores precisam de, de muito apoio para poder saber o que possivelmente seria o resultado um, e isso realmente nem sempre está muito claro para eles eu só queria complementar também a, a questão de, de entrega que a gente está falando muito na questão um, profissional e entrega de resultado mas tem a questão de, de entrega, de, de crescimento também, a gente foca bastante nas competências e o que o Uh, o que eu percebo que até com isso muitas pessoas têm dificuldade de ter um autocrítico para dizer em que você tem que melhorar e se sentem muito uh, desconfortáveis em dizer ó oh, eu estou uh, eu preciso uh, melhorar o meu meu relacionamento com a equipe eu preciso melhorar a uh, minha qualidade de negociação alguma de forma coisa de comunicar, assim. né? Eu, eu percebo que projetos, entrega, cobrança é, é mais fácil, mas justamente esse crescimento pessoal é, e profissional é, é mais complicado. Não sei se você percebe isso também, ou você foca nisso, porque vem daí é, é. Né, o eu, eu Na verdade, eu tenho que
2: focar nisso, né, porque a consequência é o entregar. Exatamente. É tipo uma coisa piegas no empreendedorismo, sim, né? Cara, você sim. tem que empreender em algo que você acha que faz sentido e, cara, a grana vai vir. Exatamente. Entendeu? Quando eu só foquei e abri empresa, que eu só queria ganhar grana, cara, bicho, não... continuar não ganhar grana, mas pelo menos os boletos estão sendo pagos, entendeu? <risos> mas, assim, é, você tem que focar, de fato, nas pessoas, né porque eu, por exemplo, sofri no, no começo, no final do ano, Dois casos de que a gente identificou, né, em pessoas do time da gente, né, é, que tiveram que fazer tratamentos, entraram em processo de depressão, que era uma coisa que, para mim, eu tinha uns N preconceitos, eu tive que primeiro entender que, de fato, isso é uma doença, de fato, isso faz sentido, e, cara, o meu papel é, é o que a gente falou, né, Tati, se eu vou ficar só no papel de eu-chefe, né, cara, não, eu tenho que ser o um amigo da Tati também, entendeu? Né? Então, se eu for só eu o chefe, eu vou dizer, pô, a Tati tá em depressão, massa, resultado. Não é só isso, né? Isso, né? Então é pro
1: problema seu, É, resolve. problema seu,
2: né? E aí, em quanto, em quanto tempo, quantas vezes a Tati deve ficar à noite para a gente entregar projeto? Quantas vezes, então, eu tenho que levar em consideração uhum. esse outro lado, né? Então, mas, não é,
3: tem... necessariamente precisa ser amigo, mas pelo menos tem que tratar ela com isso, respeito isso, e do jeito isso, que você gosta de ser tratada. E consideração tratar, como humano, é né? né? Exato, normal, é, mas né? Nesse, é, tem que ser respeito. Nesse tem, que respeito.
1: É, tem uma coisa que eu, é, falando em resultado e entrega, da diferença dos dois, tem uma coisa que eu acredito muito em educação. A gente está num momento em que a gente fala muito de marketing de conteúdo para o público externo, mas a gente não pensa na educação interna. E às vezes, você falou de ah, eles tiveram liberdade para falar e às vezes tem, tem que educar a pessoa
3: Aproveitar que ela disso. tem
1: liberdade para falar, às vezes ela não sabe eu já passei por uma situação em que meu chefe chegava e falava as pessoas não falam, elas não sabem que podem falar elas nunca tiveram essa oportunidade antes se você não chegar para elas e mostrar de alguma forma tentar dizer para elas de alguma forma que elas podem falar que elas podem abrir o jogo sem medo, não vão ser punidas por isso é, elas não vão falar então esse processo de educação tem que existir de alguma forma até para as pessoas entenderem o que é resultado o que é entrega, então, às vezes as pessoas não sabem até quando você está falando de empresas tem 15 mil funcionários, como é que a gente chega com essa informação para as pessoas que estão trabalhando em diferentes níveis, e diferentes tipos de educação Ô, Tati, é... e
0: está aí a, a, a maior é, demanda das empresas em campanhas B2E?
1: eu diria que deveria estar que deveria estar
2: e por que não está, Tati? É...
1: Por que não está... É, eu acho que o mercado, isso aí eu acho mesmo, a gente está até lançando campanhas campanhas e pesquisas para poder realmente entender, para parar de falar no achismo, mas eu acho que as pessoas, em vez de fazer campanhas de incentivo, programas de incentivo, ou seja lá o que for que você quiser chamar, pensando é, em como está aquela empresa, como são aquelas pessoas, quais são os níveis de pessoas, de, de, de hierarquia que existem dentro daquela empresa, estão copiando modelos. Ah, isso funcionou em tal lugar, vamos copiar e vamos tentar fazer aqui, e aí não funciona, não funciona. ou então é um, funciona em um momento é um atalho, para funcionar né, têm... é um atalho, é, é até aquela coisa de, de cultura de startup que todo mundo começou a colocar puff nos lugares Exato. e é como se isso fosse né? resolver o problema é, isso. é
3: e é uma questão cultural né é, é o que você falou, eu concordo plenamente que as pessoas têm que ter coragem para chegar em você então é, o mínimo que você pode fazer é fazer que é muito fácil chegar em você é, tem empresa que já bate, bate no peito falando, ah, eu tenho uma cultura de, de porta aberta. É, na Top Desk, a gente numa, tem uma cultura de não ter porta. Por quê? É, porque precisa ter uma, uma sala só porque você é gerente. Né? O gerente não deveria ficar no computador, deveria estar andando, se comunicando, ajudando, ao invés de fazer o trabalho. Eu nunca entendi esse diretor... É aquilo diretor... que o Edu falou, é, fazer gestão da trabalho. Uma sala gigante né? com... Uma mesa enorme, em todos os passos, metro quadrado, extremamente caro em São Paulo, e você vai colocar lá só para mostrar que você é o chefão. Um, em vez de, de, de ter a humildade e chegar nos, nos funcionários e mostrar que você é. Você, as pessoas podem chegar em você. Tem outra
1: questão também que é autenticidade, de você prometer uma coisa e realmente cumprir, ser legítimo naquilo. Então, existe também aquele que profissional... Que tem talvez a ver com os valores, né? O Thiago não falou de valores. É, não, mas assim, existe também aquele tipo de gestor que vai dizer, sim, é, eu estou aberto para ouvir críticas, mas na primeira...
3: <risos> fecha a porta. Fecha a porta. <risos> Procura uma sala, se não tiver sala, e vai lá e fecha a porta. Exato.
1: E aí, isso não vai dar muito certo, longo prazo a coisa não vai funcionar
0: parece muito humano de fato é, tudo que se fala em B2E né? parece é, realmente é, ser da essência do B2E a humanidade o contato pessoal, o conhecimento o relacionamento e a observação e a empatia com o com, com outro como disse o Edu algumas vezes aqui mas hoje nessa época de tanta tecnologia dado dados mesmo de, de, a coleta de dados Ajuda em, nos processos de b 2
1: é, Pensando um pouquinho né, Até trazer um pouquinho essa pergunta Para o Edu, porque você conversa com vários CEOs, com gestores E a gente sabe assim que No B2C as pessoas vão participando Dos programas e vão deixando informações E essas informações viram Viram em sites, se eles quiserem que virem insights sites Ou então ficam lá só guardadas É... Você consegue enxergar isso nas empresas? Assim, de. de ah, a gente percebeu que esse ano, determinado tipo de público dessa empresa, a gente entendeu que eles estão se comportando dessa forma, tivemos esse tipo de problema, então vamos, vamos agir em cima disso? Em cima do dado? Já é uma coisa que acontece?
2: É, primeiro, assim, é uma coisa muito difícil de fazer, mas, por exemplo, a gente tem visto, tem visto algumas ações, entre elas eu posso citar um antes que a gente participou, que é um parceiro, né? Eles fazem o seguinte. Eles fazem um game, que a pessoa não entende que está jogando um game, certo? E através desses games, Dani, ela vai descobrindo, por exemplo, o que é que ela está precisando. Né? Então ela faz... Eu vou chamar aqui, não sei nem se o nome técnico é esse, mas chamar um mapa de competências e habilidades. Certo? Só para ser didático aqui. E aí em cima disso, né? porque ela descobriu, então tem coisas que a gente, eu vou voltar pra Tati e dizer Tati, a gente descobriu que, sei lá, você precisa trabalhar um pouco isso, né? Então são coisas que eu tô singularizando ela. Outra coisa, se a gente for um time, né? Ó, a gente precisa trabalhar pra, nesse segmento, né? Para isso. Então, as abordagens e a forma que eu vou fazer para Tati é diferente o Thiago, que é, que é diferente para o Dani, né? E aí, e aí, Tati, o que eu tenho percebido e é mais ou menos o que principalmente o setor de RH tem começado a, a felizmente descobrir isso também, é que uma das alternativas para fazer isso é a aprendizagem, né? É a educação. Entendeu? E a educação do funcionário e do gestor. Vou chamar o funcionário aqui, né? Quem tá ali no, 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 no início de carreira. Né? Então, os gerentes, os silévios, etc., eles têm, que, eles têm que começar a dar a entender isso. E, e, e outra coisa, Tati, pra esse, pra esse pessoal que ainda tá, ainda tá entendendo e tem muitos anos de carreira, o modelo de comando e controle, ele é muito confortável. É muito confortável olhar pra ti, Tati, faz isso. Muito confortável pra gente. A gente se pega fazendo isso às vezes, né, Thiago? Entendeu? Porque... Por,
3: por um lado, sim. Por outro isso, lado, isso. Eu não, assim, eu sei que no final eu tenho toda a responsabilidade, só que não... Eu... Eu não acredito que eu isso, sou Deus que sabe tudo, entendeu? Então, Mas é o que eu estou dizendo. É não É muito mais fácil não, errar. A gente
2: faz isso de forma indireta, sim, entendeu? A gente sim, tem que sim, se policiar, sim. entendeu, Dani? Cara, calma aí, bicho. Desculpa aí, eu fui, eu fui um pouco comando e controle, deixa eu entender aqui esse modelo e tal, tal, tal. Mas aí, Tati, sendo pragmático, o que a gente percebe é que, um, os gestores estão percebendo isso, né? e aí sabe o que, que eu percebo mais? Tem gestor que está saindo de grandes empresas porque ele não está conseguindo fazer isso. Entendeu?
1: Não tem a liberdade para colocar aqui em prática.
2: Não. Do mesmo jeito que o cara, início de carreira, quer, né, quer o play, quer o brinco quer a oportunidade de fazer, do outro lado, né, a gente fez um trabalho com uma agência, quando eu tenho uma agência para framework de brand, para a gente entender quem é que seria o perfil desse cliente da gente e tal. E eles chegaram numa, numa, numa situação interessante. Como a Tati falou, a gente acaba, às vezes, atuando muito com né, o com nível de direção, se levels etc. A gente começou a entender que esse cara tem que ter mente jovem. Cara, isso daqui foi sensacional, entendeu? Porque o mente jovem não tem nada a ver com geração, não tem nada a ver com idade, tal, 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 mas tem a ver com a pessoa querer sempre trabalhar essa experiência, né? essa experimentação. E tá, está aqui, eu tenho visto isso muito, cara, muito de grandes gestores, de C-Levels, etc, CIOs, CTOs, né? eles saindo das corporações e dizendo, cara, não faz, não faz mais sentido, porque como é que eu vou conseguir transformar 15 mil pessoas? Entendeu? Isso... isso... Eu não vou conseguir fazer isso numa, numa, numa velocidade que faça sentido. E velocidade não tem nada a ver com agilidade, não tem nada a ver em fazer rápido. Mas, assim, cara, de ter a oportunidade de fazer isso. Então, eu tenho visto N pessoas. Por isso que eu falei até o exemplo, né? Que eu não pago a, o salário em si, que é o fator higiênico lá, mais que o mercado. A gente paga no mercado, bem, etc. Mas, a gente diz, cara, a gente tem esse N benefícios. Então, se você acredita no propósito da gente, né? que é mudar a forma que a gestão está sendo feita no mundo, né? Se não entrar, no site da framework, é isso. Né? <risos> e aí a gente, a gente dizia, quando eu dizia isso, Tiagão, quando eu estava lá no interior do Ceará, né, me chamava de louco. Agora a gente está indo para fora, então eu já não estou tão louco, entendeu? Então esse negócio do mundo não quer dizer que o cara está viajando na maionese, etc. Quer dizer que, cara, eu estou mirando lá na frente. Se tu quiser ir comigo, vamos junto. Entendeu? E aí com todos os benefícios, né? E, 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 e pontos ruins de da gente não entender ainda esse processo e esse modelo, entendeu? É um modelo muito experimental ainda.
1: Uma coisa, Edu, que você falou é, é você não paga além do mercado, você falou em benefícios. É, acho que não dá pra falar de engajamento de colaboradores sem falar em reconhecimento. Então, assim, co como é que você, Tiago, trabalha reconhecimento na sua empresa? Como é que você, Edu, tem visto as pessoas sendo reconhecidas ou falta de reconhecimento pelas empresas que você passou fazendo consultoria? Tiago. Você...
3: Eu concordo que, né? Pagar o mínimo né, do mercado é, 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 o, é, tipo mínimo, assim, é o mínimo, né? mas assim, não você não atrai. É o básico, é o básico. Que, é, não ter o dinheiro suficiente para pagar as contas né? Isso. é a pior coisa. O que a gente faz além disso, né as pessoas que vêm fazer o recrut... o, a, uma entrevista com a gente, primeiramente já percebem o vibe das pessoas. Né? É muito diferente você passar uma sala de reunião onde está muitas pessoas, todo mundo rindo é, e você não sabe quem é o chefe lá dentro. Então, as pessoas já percebem o vibe da empresa e muitas pessoas já falam, não, eu, eu venho aqui pelo vibe. Eles Mas... até critica, né o nosso site, que o site ainda está é, muito formal e ele chega lá e não combina com a gente. Inclusive, a gente está passando essa, esse feedback para o pessoal que é responsável pelo site. Um... Além disso, a gente investe bastante né, na, na, nas oportunidades, como a gente tinha um estagiário que já hoje é, é, é líder de uma equipe de oito outros estagiários, que entende esse estagiário muito melhor do que a gente faz, né? geração Y, geração Z, eu não consigo motivar essas pessoas do jeito que ela consegue, que ela, ela é, faz parte delas. A gente tem é, integração, com né, a gente tem um benefício de ser multinacional, então a gente não é um economiza nas viagens para o Europa. Já teve N pessoas que trabalharam no Top 10, que por causa do trabalho tiveram o, né, o orgulho de, de, de pegar o passaporte e viajar para fora. Imagina a felicidade, o orgulho e dos pais. E projetos em país, então. exatamente países. É, ah. Exatamente. Treinamentos em geral um, e... A gente demonstra todo ano né, qual o plano dos próximos anos para mostrar que, de fato, há muita é, possibilidade. E justamente não trabalhamos com o que, o que é muito comum aqui no Brasil, né, o plano de carreira. Quem sou eu para definir sua carreira? Eu não vou fazer isso. É impossível. Cinco anos atrás, eu não sabia que a gente ia crescer de duas para 40 pessoas. Imagina onde a gente vai estar daqui cinco anos. E quem sou eu para definir o que você vai fazer daqui cinco anos.
1: E tem uma coisa, exatamente, tem uma coisa interessante sobre isso, é que há alguns anos você tinha que ter uma carreira e seguia naquilo. Mas hoje eu, sou, eu já trabalhei com telaria, já trabalhei com comunicação em TV e tô por outro caminho nesse momento. E pra mim tá ok, porque assim, quem disse que eu tenho que fazer a mesma coisa Exato. em o um é. mesmo local Exato. pro resto Eu sou da vida.
3: sociólogo, eu trabalho na tecnologia, sabe? Isso, então, tô... é o, o meu primeiro bem, chefe né? de gestão, né, de gestão
2: de projetos era um sociólogo, né, e eu tive gente o pra... boa, né? é, gente boa né, gente boa. <risos> e eu tive o prazer, na verdade, na época de hoje tirar das graduações de administração sociologia e psicologia na né, filosofia, na minha época tinha, né, então eu tive a sorte disso. Tati, quando tu me fez uma pergunta, né, e aí tem corroboração aí com o o que tá falando, é, a gente passou um caso recentemente ano passado que é, uma profissional da, né, uma gestora da de uma grande empresa daqui de São Paulo, ela procurou a gente, cara, eu tô com esse projeto, ninguém acredita nesse projeto, a gente, vocês foram indicados porque talvez vocês, né, podem possam ajudar esse nesse processo de transformação. Era um projeto para os treinês, né? E o desafio era botar sem treinês das melhores escolas aqui né, de São Paulo, unicamp, GV, etc, uma 15. E botar esses caras pra resolver problemas, né? E ela disse, cara, esse projeto eu vou ser demitida ou vou ser promovida. Ela chegou. Né? Então o papo o foi. O meio esse. não existe. É, não existe, entendeu? Mas aí, bacana, eu ó, oh, beleza, né? Bota a bola aqui que a gente vai chutar e vamos fazer esse negócio junto. Então, cara, foi surreal os primeiros resultados lá. A gente foi trabalhar primeiro um modelo de educação com eles, né? Trabalhar como é que se tem que trabalhar modelos de, de abordagens com inovação na gestão e tal. Ela foi promovida no primeiro mês. Aí, o que é que aconteceu? Que aí é o pulo do gato. Ela ficou triste. Por quê? O que aconteceu? Como ela foi promovida, Thiago, o que que fizeram? Ela não cuidava mais do, do projeto. projeto. Ai, <risos> Exatamente, ah, Dani. Cara, bom. ela chegou pra, pra conversar comigo. Aí, ô, fulano, como é que tá? E todo mundo tava. Pô, Edu, vou pedir pra gente almoçar, cara quem estamos? Eu fui promovida vida e saí do projeto. <risos> né? Então, assim, caraca, como é que, como é que acontece isso? Né? Ela, ela foi, se empoderou, etc. E, e aí, só, só terminando o resultado, ela mesmo assim continua acompanhando, né? mas não tinha governabilidade. E o que era, foi do caramba, quando a gente foi fechar o ciclo, né? que os meninos eram para só entregarem propostas de soluções. É uma grande empresa, né? tem 3 mil funcionários. Tati, eles resolveram foi os problemas da empresa, né, porque eu falava um negócio bacana, que aí por isso que eu peguei o gancho do, do exemplo, Thiago, do teu, né, o trainee, ele é um estagiário, né, ele tá terminando a graduação e vai colocar, e era o que eu dizia com ele nas mentorias, eu disse, cara, vai lá, bicho, se der problema, tu diz, oh, eu sou estagiário, não sabia, entendeu? Sendo que não sabia, de novo, não é, ele faz sem moral, sem legal, sem antiético, é cara, ele tá no ímpeto de querer fazer algumas oportunidades e vai acontecer. Os caras conseguiram, inclusive, né? Os caras e as meninas conseguiram, inclusive, mobilizar e fazer uma reunião com o CEO sem ninguém saber. Entendeu? Porque, os, de novo, tá todo mundo naquela oportunidade de querer fazer. Né? Se a gente dizer que a gente tá indo, é o que o Thiago falou. Cara, eu tô com duas pessoas, eu tô com. Eu tava com duas, tô com 40, mas a gente tá dizendo, ó. Pessoal, a gente tá indo pra lá, vocês querem ir comigo? Né? então eu dou o norte, que é o exemplo lá que a gente teve lá ontem né? se as pessoas estiverem vendo o norte, pra onde é que tá indo cara, né? eu quero organizar as, as, as informações do mundo né? o Google, o Google é isso, cara, então se eu quero fazer qualquer coisa, bicho, isso daí me inspira você né? pegar, o como é que o Elon Musk contrata lá né? de, de, dizem lá na ele contrata pra Tesla, né? ele vai lá pegar os melhores doutores e dizer, cara, a gente quer construir uma parada pra ir pra Marte, tá afim entendeu, aí eu, porra não é, todo, não, é, não é qualquer esquina que as pessoas estão construindo <risos> foguetes pra ir pra Marte. Então, por isso que o cara tá... E, de novo, ninguém acreditava, né? Inclusive, indico muito, não sei se tu já leu, Tiago, a biografia dele, do Musk, né, cara? Sensacional, sensacional. Eu me senti muito isso, que o cara vendeu o PayPal por, acho que quase 200 milhões de dólares, né? E teve um mês, Dani, que ele não tinha é, é, dinheiro pra pagar o aluguel dele. Entendeu? e o cara fez o um lançamento do próximo Tesla, né? faturou um bi, entendeu? E aí eu já me vi, cara, quantas vezes eu viajei e eu só tinha 50 reais no meu bolso, eu estava vendendo um grande cliente, entendeu? E a minha família lá em casa e tal. Então assim, é muito fácil a gente, de novo, a questão da tal da empatia, né? E aí eu queria dar até um, um lance legal. A empatia a gente às vezes olha muita é empatia negativa, que é, sei lá, digamos que o o Tiagão aqui, né? Deus o livre aqui, sofreu uma enfermidade. Caiu aqui, a gente, naturalmente, nós, a gente vai o quê? Pegar cuidar dele, né? Então, isso, se a gente não tiver psicopatia nem sociopatia, né?
1: É, a tendência, <risos> é, é, a tendência
2: é essa, né? Somos todos humanos, como diz o Dani, né? É, mas o outro lado, que é o mais difícil, né? E é isso que eu tenho, eu tenho tratado com, com os clientes da gente internamente, é como é que a gente empatiza com o nosso gestor, é? Né? Que eu chamo de empatia positiva cara como é que o que que ele está querendo me dizer quando de repente como o Thiago falou ele foi comando e controle né calma aí cara será se o que é que está acontecendo pô de repente foi um contexto etc e eu tenho que entender que isso não é do Thiago foi um momento foi um ato falho né entendeu de tentar trabalhar isso então cara isso isso às vezes sabe Dani tem tem feito a diferença muito no meu dia a dia né? por que, que o Dani que é um cliente da gente chamou a gente daquela forma de novo, se as pessoas não forem sociopatas nem psicopatas, na teoria tem alguma coisa por trás. Né? Então é muito mais difícil eu empatizar positivamente, que eu vou olhar para o Dani, o Dani vai ser meu gestor, chegou num carro importado, tá sentando na melhor cadeira dentro da sala, né? mas cara, por que, que é aquilo? Né? E aí às vezes a gente quebra muitos modelos disso, né? de, de tentar fazer essa empatia de novo que é bem mais fácil a gente fazer a negativa mas a positiva a gente não faz né?
0: eu sei que a gente vai sofrer com o que eu vou falar agora mas a gente já tá com mais de uma hora acho que uma hora e dez de, de episódio é, o papo tá ótimo a gente vai continuar aqui conversando depois de encerrar a gravação mas a gente já tá na hora de, de encerrar é, mas antes eu queria fazer mais uma pergunta para cada um de vocês queria come começar contigo Edu porque você tava falando sobre empatia agora e é por aí que se começa que alguém que ainda não tem uma empresa ou um gestor ou uma equipe que não pense e não trabalhe é, exatamente com B2E, é por aí, essa é a dica, é começar por exercitar empatia?
2: Cara, assim, é essencialmente o que a gente faz no nosso dia a dia, né, cara? É o, é, o, é o praticar a empatia e o praticar o TBC, né? Que é o tiro bumbum da cadeira, não é? Eu sou o Edu, gestor, o cara com não sei o que, com a plaquinha, não. Eu tenho que estar lá com meus clientes e tal. Pelo menos para mim, isso foi o que mudou minha chave. Né? O que mudou minha chave quando, cara, eu chegava nos lugares... Por exemplo, eu fui consultor da Unesco, né? Então, cara, chegou o cara que é consultor da Unesco. Cara, eu não sou ninguém na fila do pão, entendeu? E quando eu ia lá nas comunidades... Ouvir a galera, ia lá subir o morro e tal, e a galera, caraca, então é outra pegada, sabe, eu acho que isso muda você como gestor, mas muda você como pessoa, é, pra mim é essencialmente, assim, se não tiver empatia e não é simpatia certo, não é o cara sorrir não é fazer sentido, é cara, eu tô empatizando contigo, que inclusive às vezes é, a melhor forma de empatia é o, é o que a gente fala muitas vezes de amizade né, o amizade é aquele cara que puxa a tua orelha não é o cara que dá tá tapinha nas tuas costas Entendeu? Eu acho que, cara, Dani, na minha experiência só tem feito esse. Quanto mais eu estudo sobre esse tema, né? E aí daí singularizada, essas coisas, cara, tudo acaba convergindo pra esse. Cara, se a gente começar de forma empática, o resto vai embora, né? Porque a gente se conecta, cara. De novo, se a gente não for psicopata, tem <risos> sociopata. É. <risos> né? Pelo menos assim, o, a, os, os estudos aqui. É, dizem
1: né? que são poucas pessoas, assim. É, é, é.
2: Inclusive, assim, fica a dica, quem, quem quiser dar uma olhada no canal chamado Philos TV, né? Não sei se vocês conhecem, assinam lá, ou dá uma olhada, tem até sete dias grátis. Tem um, um, um documentário muito legal sobre altruísmo, que os caras fazem, inclusive, testes né? nas universidades, provando cientificamente o que eu tô falando. Fechado? Então, Dani, pra mim, é, pragmaticamente é isso, né? Assim, cara, a gente tem que, tem que pagar boleto, tem que ter resultado, massa, mas se a gente não empatizar, cara, não vai fazer sentido. Eduardo Freire, obrigado por ter participado com a gente, foi demais, Show. assim, foi uma hora
0: ou uma hora e pouco e tanto de muito aprendizado contigo, obrigado. Obrigado aí pelo convite,
2: de fato, eu acho que a gente ficaria aqui
0: dois dias falando. <risos> Tiagão, agora uma pra você, pra gente encerrar. É, e depois uma para você Tati, Obvi tá obviamente é, você falou de mandar uh, como você tem você trabalha numa empresa uh, multinacional profissionais para fora é, a gente o, o próprio o próprio Edu falou do TBC que tem que estar tá no campo você falou que não faz sentido ter um gerente preso numa sala que ele tem que ir pro uh, uh, pro convívio com com a equipe e tudo mais isso exige algumas vezes tempo, dedicação e dinheiro. É investimento trabalhar B2E B2 ou é gasto?
3: Certamente investimento. É uma, uma pergunta bem direcionada, né? É, não, investimento, é investimento na sua cultura uma cultura no qual as pessoas podem ser humanos, podem ser normais as pessoas não precisam vestir uma máscara, ser outra pessoa no trabalho do que eles são em casa faz que você vai ter muitos muito menos problemas com os colaboradores, protestos eu tenho orgulho de dizer, em sete anos nenhum protesto a gente sofreu não porque a gente foi os melhores gestores, mas as pessoas confiava na gente por mais bruto, uh, grosso que às vezes a gente é, infelizmente, quando o estresse está alto, uh, nunca nada aconteceu porque as pessoas realmente acreditava que a gente sempre foi a gente. É muito mais difícil quando você está conectado, quando você uh, tem uma empatia um com o outro, por mais que você tenha diferenças de de opinião, uh, alguma coisa. Ruim acontecer, o, o maldade ser, ser sofrido. Então, certamente, é, é um investimento para ter um ambiente de trabalho no qual as pessoas conseguem é, produzir de forma que faz bem para eles e bem para a empresa. E com mais resultado. E com mais resultado. Maravilha. Tiago Cromendike,
0: obrigado por ter participado com a gente também do Engajadores. Foi um prazer, foi ótimo. Muito obrigado. Eu queria
1: par... parabenizar. O Daniel.
3: Pela pronúncia, né? Pela eu pronúncia. Eu falar, falar é lá, não, mas eu lá, treinei. Eu lá. Lá. Parabéns. <risos> é uma pena que eu tinha que explicar como que é. A é, senão eu teria uma cerveja. Que não, é, é. É. Eu, eu, a
0: primeira vez que eu falei, eu errei. Só para ficar claro, mas aí ele não explicou. Eu não errei mais. pronto Ô, Tati, e aí para encerrar com, com uma pergunta para você também. A gente tem o nosso encerramento logo mais. Mas para encerrar com uma pergunta para você também. Procurar ajuda externa para se trabalhar com B2E é importante e é recomendável?
1: Sim, acredito que é muito importante. Tem coisas que, por mais que a gente tá ali, tá vivendo, a gente sabe que tem um problema, a gente consegue até listar os problemas, mas se você, uma pessoa externa consegue te trazer à luz, assim, de às vezes falar o que você não quer ouvir, mas que você precisa ouvir naquele momento, sabe? Então, de uma pessoa externa consegue, nesse processo de tentar de diagnóstico, de entender o que a empresa precisa e não copiar modelos, de, às vezes, entender que ah, esse grupo de funcionários tem muita coisa para falar, mas eles não conseguem, eles não sabem que tem liberdade para falar, eles até tinham a liberdade, mas eles não sabiam disso. Então, procurar ajuda, eu, eu acredito que é muito importante. Se o modelo vai ser um programa, se vai ser uma campanha, se vai ser uma estratégia a longo, longuíssimo prazo, não importa. Mas é preciso, preciso, preciso ter ajuda e é preciso investir em educação para que esses ensinamentos que vêm não ficar Fechados em cinco pessoas da empresa e não passarem para todo mundo que participa da história. E aí, duas coisas que, eu do, do, que eles falaram, que eu achei sensacional, que quando eu perguntei sobre reconhecimento, as pessoas falam de elogio, as pessoas falam de, de tapinha nas costas, de dizer parabéns, né? É, mas eles trouxeram, os dois trouxeram o um reconhecimento como oportunidade. Oportunidade para as pessoas é, falarem, oportunidade para as pessoas é, inovarem, crescerem, criarem projetos. Então, isso eu acho que é um novo caminho para o reconhecimento e que, que é muito, eu entendo como uma coisa muito viável para ser colocada em prática pelas empresas. Achei muito legal.
0: Tem alguma dica para, além de todas as que vieram então, aqui? Tem... É,
1: achei legal que eles trouxeram muitas coisas. Muitas então, coisas. Uh, eu vou trazer como dica. Assim, a gente tem um conteúdo interessante que é, fala sobre três TED Talks sobre motivação e engajamento. A gente vai colocar o link na descrição do podcast. Mas tudo que eles falaram aqui, a gente vai, vai reunir e colocar também lá descrito dos livros que eles sugeriram, das pessoas que eles falaram, para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre isso. Tati,
2: tem até um... Desculpa, tá aqui. Não, Manda tem um post lá no site da que eu posso te mandar esse material, tem uma professora que fez um TED Talks lá nos Estados Unidos, que ela fala sobre, pra gente conseguir empatizar, a gente precisa empatizar com a gente mesmo, né então assim, é, é, e aí ela travou lá no próprio desenvolvimento da dissertação de doutorado dela, que ela cara, eu tô querendo entender as pessoas, né Tiagão? Beleza mas eu preciso me entender também, né O como pessoa, e é legal, e aí tem um material lá, eu achei quase um dos cento e poucos slides lá sobre, falando de onde é que surge a empatia, do que é empatia e então. tal.
1: Tá, muito legal. A gente reuniu tudo o que vocês falaram aqui, todas as dicas, livros, vídeos, a gente coloca na descrição pra do Para finalizar,
3: podcast. só, só para é, dar uma dica também, um, um livro que me inspirou muito é do Ricardo Semler, é principalmente porque muitas pessoas fala aqui, quando fala da cultura da Top Desk, isso não vai funcionar no Brasil. É, o Ricardo Semler é, descreve no livro dele como que ele transformou né, a fábrica dele, então a gente está falando de pessoas, fábrica de show mesmo, que ele 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 conseguiu inverter a empresa, colocar de cabeça para baixo, isso, que ele fez trabalho as incrível. pessoas é, começaram a liderar, a é, tomar as decisões, assim, decisões bobas, a cor do, do uniforme, essas coisas, é, que antigamente tinha que reunir todos os C-levels para definir a cor do uniforme. É,
1: nossa,
3: e para tipo, é, é, é. né? é. mim é uma grande prova é <risos> uma motivação. Você não precisa mudar muito a cultura do top 10, porque, é, porque às vezes você começa a falar com si, o que você não acredita que o, o, o colaborador é um ser humano. Você é, tem que tratar como robô e isso não, não traz os, né, os resultados que a gente tanto é espera.
2: O, o que a gente chama de agora human machine. <risos>
0: É isso aí, com as dicas da Tati, do Edu e do Tiago, a gente encerra o episódio 4 do Engajadores. Não esquece que a cada 15 dias a gente vai estar no seu Spotify, no Google, no Apple Podcasts, em todas as plataformas, aí os principais agregadores que você utiliza no seu dia a dia para falar sobre vários assuntos do universo do, do loyalty. Então assina o seu agregador, assina lá o, o Engajadores para receber as atualizações de cada episódio que a gente lançar, sempre que a gente lançar. Entre os episódios, né Tati, obviamente que no Tudo Sobre Incentivos, que é a dica que você deu inclusive, tem lá os três TEDs, a gente vai colocar o, o, o link na descrição, mas no site tudo-sobre-incentivos.com.br tem muito conteúdo para você ouvir a cada episódio, aí entre cada episódio. E tem também no Facebook Tudo sobre Incentivos, no Instagram, arroba TSI Underline Tudo sobre Incentivos, no LinkedIn da Tudo sobre Incentivos. E você também pode mandar suas perguntas, sugestões e comentários pelas redes sociais que eu acabei de falar, ou para o e-mail engajadores.tudosobreincentivos.com.br. A gente responde, a equipe aqui é fera e responde rapidinho. Gente, muito obrigado mais uma vez a vocês, nossos entrevistados e participantes e Tati. Estou muito feliz com esse episódio, foi um prazerzaço fazer. É, queria agradecer também, obviamente, a você que está nos ouvindo até agora. Venha sempre, ouça o 5, o 6, o 10 e todos os outros episódios que a gente vai lançando. A gente se encontra em breve. Obrigado, beijos, abraços, até o próximo Engajadores.
1: Tudo sobre incentivos apresentou...
0: Engajadores, as melhores histórias sobre fidelização e engajamento.